0: 呃，各位同学，大家好。<咳>从这一期开始，我们一起学习呃合伙人股权设计，嗯，大概一共七期节目啊，我们七次给大家讲，嗯，合伙人股权设计，其实就是几个合伙人在一起创业，股份该怎么分啊，大概就这么过程。呃，听课的方式也是一样啊，你们打开 PPT 边听我的语音啊，就这样效果会更好一些。我们今天这是学习第一期。就是合伙人时代已经来临，就是为什么先谈合伙人时代来临呢？就是我们先先认识到合伙人这个时代已经来临，就是大环境要求我们不得不这么做。啊、嗯，钱德勒说过一句话，就是我们的战略要根据外部环境来做调整。啊，就是这个时代已经来临，啊，这期重点讲这个，为什么是这样的？我们看第一张片子，就是合伙人创业成功率比较高。啊，你过去创业，你会发现一个老板创业，或者找个干爹，或者有个资源，或者是你有一个先机，有胆有识就可以创业。这个年头，你会发现你一个人创业是创不了业的，越来越难难了啊！包括我们知道的很多牛逼哄哄的企业，包括阿里巴巴、腾讯啊、小米啊、新东方等等等等等等，其实都是合伙人的企业。为什么是这样？因为在知识经济时代，人越来越重要，而钱和资源关系越来越不重要啊！包括这个风投投。选项目也是优先投有合伙人的企业，没有合伙人的企业，他是很少投的。其实这个逻辑我们不难理解。啊，风投表面上是看项目，背后其实看人。其实呵呵看人的背后更多的是看团队啊。所以当有一个团队的话，就是很容易来验证这个是企业是一个非常好的企业啊因，因为大家都开心嘛。即便这项目不好，有一帮团队可以继续找更好的项目。啊，所以自古有一句话叫“一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩”。啊，就越来越多的人意识到，呃，这个年代想创业，嗯、呃，得有合伙人。啊，没有合伙人，创业是好比变得、呃、越来越难。你、嗯、比如最典型的一个，就是以前<咳>在万科非常提倡职业经理人制度。啊，就是王室老板都不要，非不都不干，非要当个职业经理人。<咳>但是到余亮掌管万科的时候，他已经意识到，职业经理人没法来支撑万科继续发展，也没法来适应这个时代，所以万科就提出了一个另外一个概念，叫事业合伙人制。说白了啥意思呢？是把经理人入股改为股东，成为事业合伙人，是这么个逻辑啊。下面我们看第二张片子啊，第二张片子就是这个。合伙人这个时代更适合知识经济时代，因为刚才说过，传统的工业时代呀、啊，呃，它是一种资本导向、资源导向，所以人显得不重要。这个合伙人时代、知识经济时代，你会发现它是，呃，社会上更值钱的、更有价值的要素是人，所以怎么不发挥人的主动性呢？其实更好的一种机制是合伙人制啊、嗯。其实啥意思呢？就是让每一个人给自己干。每一个人都有股份，而不是给别人打工。其实就这么个逻辑，啊，有机会我专门会给大家讲怎么设计合伙人制。但是我们必须开始合伙人质人制开司的原点，就是得让你的几个关键的合伙人有股份，啊，我们先做到第一步，啊，以后我们再一步一步的来学习。我们首先看另外一个观点，就是合伙人是最好的商业模式。为什么要这么讲呢？呃，这不是我说的啊，这是肖平说的。您我们可以类比一下，就是比项目更重要的是人。嗯、呃，为什么比人更重要的是合伙人？为什么合伙人是更好呢？因为有一个合伙人，有有这个企业有几个合伙人，说明一定有一个大哥。嗯、呃，下面有一帮小兄弟。这个大这这帮这个大哥能团结这帮小兄弟，小兄弟愿意给这个大哥干，就能看出来这个企业他有团队。同时也能看出这个大哥有领导能力，还有一个看出这个大哥能把股份分给这帮小弟兄们，看出这个大哥有胸怀，可以做老大，同时还有人品，要不然不会大家团结在一起。你会发现，这刚好是成就现代企业的一个很关键的要素：有人有团队啊。所以这就是为什么谈出来合伙人是最好的商业模式啊。那还有一个，为什么合伙人更适合知识经济时代呢？就是这个年代不一样了，特别是随着八零后、九零后的崛起啊，八零后、九零后将，呃，其实现在八零后已经开始统治世界了，未来九零后将来要统治世界。其实这帮人要统治世界的时候，我们慢慢就会发现，这帮人骨子里有一个逻辑，他是不愿意给别人干的，他骨子里就愿意给自己干。特别是九零后一出生就是认为自己是条爷。啊，就只是一个业。所以你你看传统的雇佣制的那种模式，哥们儿就没法来管理和领导这帮八零后、九零后，所以要求不得我就是我们不得不采用合伙人制，就是让每一个人可以自主自己做，让组织高度的扁平化，让管理变得更简单、更吻合人性。啊，还有一个更关键的词在哪儿呢？就是传统的雇佣制的那种模式，只能同富贵，没法共患难、啊。你比如传统的那那种雇佣制的期待，就是课程。课程机的那种组织模式，就是在企业内部，你企业挣了钱，老板和员工会一定要分钱。但问题是，企业亏了钱谁承担？老板一个人承担，对吧？还有一个逻辑，如果是老板真被抓起来，弟兄们一定不会救；如果下边你一个高管被抓进去，老板一定会救；如果真企业万一死了，是老板一定会跳楼，但是弟兄们绝对不会跳楼，哎、呃，员工们都去跳槽，而且员工们还非常开心，哎、呃，你死了没有一个人帮你。所以你会发现，传统的这种雇佣雇佣制的模式，感觉老板很风光，其实背后内心是很彷徨、很苦闷的一种逻辑啊！天天累得和驴似的，也没有人理解你，你就是把把心掏出来，也没人理解你。他老是认为你还不是什么好鸟，因为传统的那种模式是不行的，更不适合现在的模式，而且老板非常累。所以真正才能真真正才能怎么才能做到？就由过去的同富，智能同富贵，不能共患难的，就是唯一唯一要采用的就是合伙人制。说白了，就是一个基础，就是让每一个关键的员工都入股，啊，呃，入股，嗯，就就是所有的几个合伙人都入股，而不是打工。一旦入股之后，大家钱都在公司，嗯，呃，而且底层的一个逻辑是每一个人都在给自己做，啊。呃，还有一个人际关系就变得简单<咳>，大家的利益是一致的，啊，所以在这个逻辑下，大家人际关系变得简单，然后还有一个呢，大家可以真正做到同富贵共患难，因为有钱大家也可以一块分。如果如果企业真的死了，所有的人大家投的钱都没了，所以这种模式是更好的逻辑，可以做到同富贵共患难，而且这种情况下会让老板做得很坦然，啊，而且是沟通成本也变得很低。其实还有一句话，我认为非常对。沟通的前提是利益的一致性，就是如果我们利益不一致，你怎么忽悠我是没有用的，我根本就不相信你。啊，如果合伙人之间利益是一致的，你会发现再怎么吵架，再怎么闹别扭，大家都知道，反正是企业活了，大家企业挣钱了，大家都得的都多。呃，传统的雇佣制的情况下，老板再怎么说，员工是不信的，因为老板员工是固执的会说，这企业是你的，和我有什么关系呢？你就是忽悠我，给你好好干活吧。如果是大家都。都是合伙人，都有了股份的情况下，你会发现大家利益是一致的，啊，还有一个我想给大家说一句话：这个世界上最真实的是钱，啊，如果的每个人把钱投进去，大家都会变得非常真实，沟通也会变得简单，这不就是我们每个人特想要的企业文化吗？所以今天重点和大家一起聊了一个某某，聊了一个重点就是这个时代更适合合伙人制，啊，但合伙人制的前提就是你得有合伙人，得有一块入股。至于合伙人是怎么建，有机会我再给大家讲。啊、嗯，今天这一期就重点讲，就是合伙这个时代要求我们不得不考虑合伙人制，因为最根本的会实现一个目的，就是有福同享，有难同当，啊，同富贵，共患难，而不是在过去像过去一样，啊，老板一个人很可怜，只能和弟兄们同富贵，而不能共患难。